0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.
1: Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Masterhorse, den Experten für bedarfsgerechte Pferdefütterung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo. Und ich freue mich, unseren heutigen Gast begrüßen zu können. Es ist Dr. Anne Mösseler, Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik und European Veterinary Specialist in Comparative Nutrition. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall herzlich willkommen, Anne. Ja, alles super. Hallo Barbara. Ich
0: freue mich sehr, dass wir uns heute den ähm, älteren Pferden unserer Population etwas widmen. Das ist ja, ja sehr genau. schön,
1: dass wir da immer mehr haben. Genau. Anne, du bist ja Selbstreiterin. Wie alt ist denn dein Pferd? Mein Pferd ist jetzt 20 Jahre alt und seit 19 Jahren bei mir. Das ist, äh, das ist natürlich schon eine richtig lange Zeit. Aber mit 20 ist er ja auch genau an der, ähm, ich sag mal oft zitierten Seniorengrenze. Ne? Das gilt ja bei, bei vielen Pferden so als, äh, er ist 20, ab jetzt ist er alt oder nennen wir es mal älter. Ähm, und wie du gerade gesagt hast, ne, das ist ja genau das Thema unseres unseres heutigen Podcasts, wie wir denn diese älteren Pferde, die alten Pferde immer noch rundum gut versorgen. Ähm, denn die Bedürfnisse von den, ich sag mal, von den grau-milliierten Herren und Damen ähm, hängen ja zum Teil auch so ein bisschen von den Vorerkrankungen ab, von Zipperlein ab, die so mit dem, mit dem Alter kommen ähm, wie sieht es denn mit den Tieren aus, die, sage ich mal, so Anfang Mitte 20 sind oder älter und keine Vorerkrankungen haben? Ähm, können wir die noch füttern wie, wie erwachsene Pferde oder muss man da bereits auf irgendetwas Rücksicht nehmen?
0: Ja, man muss bei den älteren Pferden schon ein wenig darauf achten, dass sie vielleicht auch ohne reell greifbare Vorerkrankungen besondere Bedürfnisse haben. Das kann zum Beispiel sein, dass sie... Ähm, noch gar nicht klinisch manifeste Arthrosen haben im Halswirbelbereich oder sowas, dass sie zum Beispiel bei Fütterung ähm, aus Raufen mehr Probleme haben und besser mit losem Heu zurechtkommen. Ähm, das kann sein, dass der Zahnstatus nicht mehr so gut ist. Das ist bei vielen älteren Pferden ein Thema, das wir immer schauen müssen, ähm, wie ist denn die Raufhutteraufnahme noch gewährleistet. Ähm, was man aber auch sagen muss, bei den Senioren müssen wir auch erstmal unterscheiden, wenn wir gesunde Pferde haben, sind das Pferde, die... Gut im Ernährungszustand sind und vom Muskelzustand oder sind es welche, die vielleicht zu schlank sind? Das hat man immer so im Hinterkopf, dass der Senior etwas zu dünn ist. Das mhm, ist aber eigentlich, eigentlich eher ein relativ geringer Anteil mittlerweile. Das sind im Schnitt in Studien nicht mal zehn Prozent mehr. Oder sind das Senioren... Zehn Prozent? Ja. Von
1: den Senioren sind tatsächlich nur... also ist ja eigentlich gut, dass sie nicht, nicht so viele untergewichtig sind, aber es sind tatsächlich nur 10%. Jetzt wäre die Frage, wie viele sind denn dann von den restlichen 90% normalgewichtig und wie viele sind denn dann zu dick oder sogar zu fett?
0: Also wenn man das wirklich strikt äh,
1: <lacht> bewertet
0: und die Pferde, die einfach proper sind, schon mit reinrechnet, dann ist man sicherlich im Bereich 40, 50% der Pferde, die eher etwas über dem Durchschnitt oder dem gewünschten Soll sind. Also diese... Ähm, Vorstellung, dass unsere Senioren immer abgemagert sind, das gibt es natürlich und das sind auch die, die ins Auge fallen, aber es gibt auch etliche Senioren, gerade wenn sie keine Vorerkrankung haben, die eher zu proper sind.
1: Es ist ja aber eine, eine immens hohe Zahl, die sich da, die sich da niedergeschlagen hat. Ähm, liegt es dann daran, dass die Pferde sag ich mal auch schon in, in den Jahren davor, meistens zu dick waren, zu, zu wohlgenährt waren und sich das dann einfach ins Seniorenalter weitergezogen hat? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass sie dann weniger machen? Aber man kennt das ja manchmal bei, bei Profisportlern, ne? die, die haben halt ihren Kalorienbedarf, ähm, hören dann mit dem Sport auf, aber der Kalorienbedarf passt sich dem halt nicht an, quasi der verminderten Leistung. Ist das bei Senioren auch eher das Problem oder ist es eine Mischung aus beidem?
0: Wir haben sicherlich diesen Aspekt, dass Pferde, die noch während der aktiven Zeit schon zu Popper sind, das mit ins Seniorenalter mit rübernehmen. Und okay. dann gibt es natürlich auch die Pferde, die im Sport waren, die jeden Tag wirklich kräftig gearbeitet sind und die dann ähm, ins Rententeil 24-7 Zugang zu Heu haben oder auf der Wiese stehen und dann eher leichtfutterige Kandidaten sind, sodass sie das vom Stoffwechsel her gar nicht benötigen also es ist der Anteil an Senioren, die proper sind, ist wirklich auch in der Praxis relativ hoch, wobei wir auch so eine verschobene Wahrnehmung haben. Dadurch, dass auch viele der Sportpferde eher gut im Futter sind, ähm, verschiebt sich die Wahrnehmung so ein bisschen und äh, da werden auch teilweise wirklich gut gefütterte, ideal im Ernährungszustand stehende Pferde eher als zu schlank angesprochen, wo man dann wirklich erstmal ein bisschen bremsen muss und sagen muss, nee, nach allen international geltenden Bewertungsmaßstäben ist das Pferd völlig in Ordnung. Man muss natürlich auch sehen, wenn ein Senior ähm, über Jahre und vielleicht Jahrzehnte einfach 10, 15 Prozent Übergewicht mit sich rumschleppt, das belastet die Gelenke natürlich auch. Und wir haben hm. dann natürlich auch Stoffwechselerkrankungen, die wir damit auch provozieren können.
1: Muss ich aber, bevor wir auf die Stoffwechselerkrankung kommen, die ja meistens sich dann auch daraus manifestieren, eine bewusst ketzerische Frage stellen. Muss denn ein Senior noch abnehmen, wenn er zu dick ist, oder kann man ihn dann nicht noch laufen lassen?
0: So wie er ist. Wenn mein Ziel ist, dass mein Senior möglichst lange bei mir ist und möglichst lange gesund bleibt, dann wäre schon das Ziel, dass sie ähm, entsprechend Gewicht verlieren. Man kann bei Senioren, zum Beispiel je nach Haltungsform, natürlich auch etwas großzügig sein, dass man sagt, der geht im Herbst mit ein bisschen Polster in den Winter rein. Weil mhm. zum Beispiel im Winter, wenn es sehr kalt ist und offenstallhaltung oder so, wahrscheinlich Reserven benötigt werden. Man macht jetzt bei den Senioren natürlich auch keine Hauruck-Abspeckhuren. Das macht man bei keinem Pferd und bei Senioren schon gar nicht. Aber es ist immer das Risiko, wenn Pferde leicht futtrig sind und schon vielleicht zu den Zeiten, wo sie geritten oder gearbeitet werden, eher Popper sind, dass die im Seniorenalter dann einfach auseinandergehen. Und das kommt ja auch dazu, wenn dann vielleicht doch die ein oder andere Arthrose mit dazukommt und die Bewegungsfreude nicht mehr so groß ist, die auch selbst im Aktivstall nicht mehr so viel laufen oder sowas, dann sinkt einfach der, der Energiebedarf. Und ähm, dann steigert sich das natürlich. Und das ist gar nicht so selten, dass die Senioren über die Jahre immer ein klein bisschen mehr drauflegen und irgendwann wird es dann doch halt ein Problem. Deswegen sollte man auch bei den Senioren einen Blick drauf haben. Man sollte da ähm, drauf schauen, entweder, was ja viele machen, Pferdewaage, was aber eigentlich viel wichtiger ist, dass man über den Body Condition Score einfach mal schaut. Und auch beim Senior gilt die gute alte Regel, die Rippen nicht sehen können, aber fühlen können. Das ist so das Ziel. Das geht auch für den Senior.
1: Ähm, wie kriege ich das dann hin, den, den Senior abzuspecken? Ähm, ich meine, du hattest gerade schon das Thema angesprochen. Zähne, ne, sie werden ja dann eher, oder die, die Substanz ab. sie können nicht mehr so gut kauen. So eine typische Empfehlung beim Abnehmen ist ja, ähm, Heu mit, mit Stroh zu mischen. Ähm, zwei Drittel, ein Drittel, das ist war, glaube ich, immer die Empfehlung. Kann ich das noch bei einem Pferd machen, dass das Zahnprobleme hat? Oder... Nimmt ein Pferd, das Zahnprobleme hat, ohnehin nicht so viel zu? Meistens, die Pferde, die Zahnprobleme haben, sind nicht die, die wirklich übergehen. Das sind eher die, die 10 Prozent, die man dann auffüttern muss. Genau. Aber wenn man solche
0: Senioren hat, die zu dick sind, dann muss man halt einfach schauen, dass man die Futteraufnahmedauer beim Rauffutter limitiert, dass man also nicht All-You-Can-Eat macht, dass die 24 Stunden am Tag essen können, dass man also gegebenenfalls über Zeit gesteuerte Raufen etc oder dass man bei solchen Senioren, auch wenn die wirklich dann schon Zahnprobleme haben, und man mit aufgeweichtem Futter arbeitet, dass man da einfach mit weniger energiedichtem Futter arbeitet. Also dass da weniger Getreide, weniger Öle zum Einsatz kommen oder sowas. Das ist das Grundprinzip, das gleiche, was man bei einem jüngeren Pferd, was zu moppelig ist, umsetzen würde. Weil meistens kriegt man die Bewegungsaktivität nicht deutlich erhöht. Die haben dann halt ihre Arthrosen oder es hat ja manchmal auch einen Grund, warum sie im Rentenalter nichts mehr tun.
1: Weil eben schon irgendwelche Vorerkrankungen da sind, die das nicht mehr möglich machen oder nicht mehr in dem Umfang möglich machen, wie es zuvor war. Ja. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, ne, Übergewicht, Stoffwechselprobleme, da ploppt natürlich sofort das, das Stichwort ähm, Queenies, metabolisches Syndrom auf. Ähm, wie muss ich denn die Fütterung von, von älteren Pferden mit EMS abstimmen? Ist das so wie bei, bei jüngeren Pferden, sag ich mal, bei einem, einem 15-Jährigen, 12-Jährigen Pferd, die EMS haben, ähm, wo es ja immer heißt, Zuckerarm, Stärkearm, Futter möglichst wenig Energie ähm, oder muss ich bei Senioren, habe ich da noch besondere Punkte, die ich beachten muss?
0: Der Grundsatz, dass die Energiezufuhr reduziert werden muss, ähm, ist natürlich der gleiche. Ich muss bei einem Senior, wenn ich zum Beispiel, was du gerade schon angesprochen hast, wenn die über Heukorps ernährt werden oder so etwas, muss ich natürlich schauen, dieses Zumischen von Stroh wird dann natürlich schwieriger. Also das gibt es teilweise schon, dass dann teilweise Strohmehle untergemischt werden, etc. Aber vom Grundprinzip her, dass man diese Pferde, die übergewichtig sind, langsam aber stetig im Gewicht reduziert, das ist also schon der genau gleiche Ansatz. Man muss dann natürlich schauen, welche Futtermittel, wenn ich in den Bereich gehen muss, die jetzt, aufgeweicht gefüttert werden, welche Futtermittel da möglich sind. Aber man kann zum Beispiel auch bei den Heukopfs oder so, kann man natürlich schauen, welche haben mehr Energie, welche haben weniger, dass man sich da ein bisschen dran orientiert. Und dass man zum Beispiel bei einem Pferd, was übergewichtig ist, zum Beispiel nicht mit melassierten Rübenschnitzeln arbeitet oder sowas, da kann man natürlich auch schon mal Energie
1: sparen. Wäre, wäre kontraproduktiv, würde ich mal sagen. <lacht> genau. Okay, wie sieht es hinsichtlich der, der Nährstoffversorgung aus bei, bei älteren Pferden? Haben die ähm, andere Bedürfnisse mehr, mehr Bedarf von einigen Stoffen?
0: Das ist eine total spannende Frage, weil so ein bisschen sich in den Studien da ein bisschen was getan hat. Man hat früher immer pauschal gesagt, ältere Pferde haben einen höheren Bedarf. Die mhm. brauchen mehr Eiweiß, die brauchen mehr, mehr Zink, die brauchen mehr Vitamin E, sonstiges. Und dann hat man ähm, da mal ein bisschen genauer hingeschaut. Und es ist im Management ja so, dass häufig, ich sag mal, Senioren, ich will nicht sagen auf dem Abstellgleis, aber wenn dann Senioren vielleicht nicht mehr ganz so gut im Management stehen, vielleicht die Zähne nicht so gut gemacht sind oder Verwurmungen vorliegen, wenn man die rausrechnet und wirklich nur ältere Pferde mit jüngeren vergleicht, die wirklich gut gemanagt sind, dann zeigt es sich jetzt in einer neueren Studie, dass die eigentlich relativ vergleichbar sind. Das scheint aber individuell sehr unterschiedlich zu sein. Also es gibt Pferde, die sind recht alt, und man muss bei denen überhaupt nicht mit einer Eiweißergänzung arbeiten. Die sehen von der Muskulatur her gut aus. Und es gibt Pferde, bei denen muss man schon ergänzen. Das heißt, es scheint individuell unterschiedlich zu sein. Und man muss einfach wirklich auf das Individuum gucken und muss schauen, im wahrsten Sinne des Pferdes, wie sieht das Tier aus? Gibt es da einen erhöhten Bedarf? Kann das Tier mit dem angebotenen Grundfutter das decken oder nicht? Und dann muss man gegebenenfalls ergänzen. Und was halt wichtig ist, man muss bei diesen ganzen ähm, Supplementierung über den Bedarf, nenne ich es jetzt mal bewusst, das eine ist ja, stelle ich die Versorgung sicher oder gehe ich über den Bedarf hinaus? Ähm, wenn ich also höher supplementiere, muss ich immer überlegen, hat das einen Schaden für das Tier? Kann das nachteilig sein? Jedem ist, glaube ich, bewusst, bei Selen ist die Grenze zwischen dem, was das Pferd braucht und wo es kritisch wird, relativ schmal der Grad. Mhm. Ähm, bei anderen ist es jetzt deutlich breiter. Also zum Beispiel, bis man mit Zinken Schaden setzt oder mit Vitamin E oder Vitamin C, da ist eine viel, viel breitere Spanne. Das heißt, da kann ich auch großzügig sein und kann ergänzen. Beim Vitamin C ist es ganz spannend. Das ergänzen etliche Leute. Vitamin C kann eigentlich, in Anführungszeichen, vom Pferd ausreichend selbst produziert werden. Das heißt, es ist nicht essentiell wie beim Menschen wenn man das in hohen Mengen ergänzt, was auch durchaus sinnvoll sein kann. Wenn ein Pferd zum Beispiel ein Senior in einem Stall ist, wo gerade ein Infektionsgeschehen ist oder eine Stresssituation oder was weiß ich was, dann weiß man, dass das Pferd die körpereigene Synthese runterfährt, weil es bekommt ja genug. Und wenn ich dann auf einmal ad hoc aufhöre, das zuzufüttern, dann sacken die Pferde vom Blutspiegel quasi erstmal richtig tief ab weil mhm. die körpereigene Synthese wieder hochgefahren werden muss. Das heißt, wenn ich sowas über einen längeren Zeitraum zugefüttert habe, dann ist es sinnvoll, das stufenweise zu reduzieren, damit die körpereigene Synthese wieder hochgefahren werden
1: kann. Mhm. Also langsam aus ausschleichen so lassen quasi. Genau. Mhm. Jetzt hattest du gerade gesagt, ähm, Stichwort Eiweiß und, und Ration ähm, berechnen. Das ist ja im Prinzip wie bei sag ich mal, jüngeren oder erwachsenen Pferden genauso. Ähm, dass man da schaut, was ist in der Grundration drin, wird damit, ja, also Grundration, Heu-Stroh, vor allem das Heu, ähm, kann ich damit den Bedarf decken und darauf dann den, den Rest draufzurechnen. Das unterscheidet sich bei Senioren ja dementsprechend dann auch nicht, oder?
0: Das unterscheidet sich grundsätzlich nicht. Ich muss aber wieder die vielleicht verringerte Verdauungsleistung durch die nicht idealen Zahnstatus mit mhm. berücksichtigen. Also wenn ich da zum Beispiel Probleme habe, dass sie das schlechter absorbieren können, dann muss ich eventuell eher mit einer Eiweißergänzung rangehen. Das ist halt nur die Frage. Aber der Grundsatz ist bei diesen Pferden halt immer, wie hoch ist die Rauchfutteraufnahme? Da muss ich auch teilweise wirklich die Pferde einfach mal separieren, wenn sie in der Gruppenhaltung stehen und muss schauen, wie viel schaffen die wirklich. Denn wenn die in der Gruppenhaltung stehen, was wir uns ja grundsätzlich alle wünschen, artgerechte Haltung ist natürlich immer was Positives, dann kann ich die individuelle Futternahme ja gar nicht quantifizieren. Und dann weiß ich auch nicht, wie viel kann der Senior denn überhaupt fressen. Und da hilft es dann immer schon, wenn man die mal ein paar Stunden separiert und denen das Heu abgewogen vorlegt, um zu schauen, wie viel schafft denn das Pferd überhaupt. Also viele heißt, Leute sagen, Entschuldigung.
1: Das heißt dann wirklich nur für ein paar Stunden oder für 24 Stunden, dass ich mal quasi so die Tagesration habe? Oder wie würdest du da vorgehen?
0: Ja, ich würde das vom Pferd abhängig machen. Es gibt Pferde, die haben unglaublich Stress, wenn sie von ihrem gewohnten Umfeld getrennt werden. Ähm, bei manchen Pferden ist es zum Beispiel sinnvoll, dass man einfach nur im Offenstall ein Paddock nebenan macht und die vielleicht einfach mal vier oder acht Stunden bei tut. Dann habe ich zwar nicht die absolute Menge, die sie in 24 Stunden schaffen können, aber ich habe schon eine ganz gute Orientierung. Je nachdem, manche Pferde fressen deutlich mehr, wenn sie separiert sind, weil sie sich auch bei Rangordnungskämpfen oder sowas natürlich nicht mehr beteiligen müssen. Und manche Pferde fressen ein bisschen weniger, weil das einfach stressig für die ist, wenn die aus ihrer Herde rausgenommen werden. Aber so vier, acht Stunden, das hilft schon. Und um einen ganz groben Eindruck zu bekommen, reicht es teilweise ja schon, wenn man die am Anbinder beim Putzen einfach den mal da kreu hinlegt und einfach mal schaut, können die das noch wirklich
1: kauen? Fressen die relevante Mengen oder kauen die dann nur Wickel? Mhm. Ähm, hast du hast gerade gesagt, der, der Bedarf ähm, scheint gleich scheint zu sein. Das heißt, ähm, auch bei, bei Zink und Selen und ähm, die, also die üblichen Sachen, die empfohlen werden, kann man sich an den an dem normalen ähm, Bedarfsempfehlungen orientieren?
0: Man kann sich daran orientieren und genau diese Elemente oder die Nährstoffe, die du genannt hattest, Zink, Vitamin A, E, ähm, sind relativ unkritisch, wenn man sie übersupplementiert. Das heißt, diese allgemeine Empfehlung, dass man den Senior damit vielleicht doppelt so hoch versorgt, kann man auch gut machen. Dann hat man quasi einen größeren Sicherheitsspanne.
1: Mhm. Was aber mhm. zum
0: Beispiel ähm, sehr, sehr wichtig ist, nehmen wir gerade mal Zink. Natürlich haben wir sehr gute, harte Zahlen, wie viel ein Pferd an Zink am Tag aufnehmen sollte. Das können wir auch sehr, sehr gut ableiten. Wir haben aber zum Beispiel Interaktionen. Und wenn ein Pferd Luzernekops bekommt, weil es aufgefüttert werden soll, weil es noch Eiweiß aufnehmen soll, dann nimmt es mit den Luzernekops erhebliche Mengen an Kalzium mit auf. Und da gibt es dann Interaktionen. Das heißt, ich habe zwar vielleicht rein rechnerisch ausreichend Zinkgenerationen, das Pferd kann es aber nicht verwerten. Das heißt, ich muss neben diesen absoluten Werten auch immer die Gesamtration mit anschauen. Was natürlich für den Laien zugegebenermaßen manchmal ein bisschen schwierig ist, alle Interaktionen im, im Blick zu haben. Aber das ist zum Beispiel bei den Senioren auch ein Thema. Ähm, trinken die ausreichend? Muss ich denen vielleicht auch ein anderes Tränkeangebot machen? Wenn die zum Beispiel im Aktivstall sehr lange Laufstrecken haben zur Tränke, dann kann es sein, dass die Senioren, die irgendwie so Zipperlein haben, vielleicht die Strecke dann doch nicht so häufig zurücklegen. Ähm, den muss ich vielleicht noch ein anderes Tränkeangebot machen, weil beim Pferd, bei einem überangebot immer das Risiko von Harnsteinen besteht. Und wenn ich zum Beispiel gerade sehr viel Luzerne mitfüttere oder so, was viele ja machen bei ihren Senioren,
1: dann steigt das Risiko einfach enorm. Wie kann ich das kontrollieren, ob mein Pferd genügend trinkt? Also wenn es ganz
0: äh, hart kommt und die wirklich zu wenig trinken und dehydrieren, dann kann ich das relativ simpel mit einem Hautfaltentest machen. Ich ziehe hm. also eine Hautfalte und gucke, ob die relativ rasch ähm, verstreicht. Man kann es natürlich machen, wenn man eine Harnprobe gewinnt, wie stark das konzentriert ist. Ob das jetzt also aufgrund von Wassermangel eine sehr starke Konzentrierung des Harns ist, dann steigt auch das Risiko deutlicher. Ich finde das immer sehr praxisnah, wenn man einfach sagt, ich gebe zu dem normalen Wasserangebot einfach nochmal einen Tränkeeimer mit dazu und schaue mir an, wie ist die Reaktion des Pferdes. Es gibt Pferde, die trinken viel, viel lieber aus Bottichen oder aus Eimern als aus, aus Selbsttränken. Da kann man häufig schon, weil es ja arbeitstechnisch teilweise gar nicht realisierbar ist, große Wassermengen da anzuschleppen, ähm, kann man auch probieren, ob diese Schwimmertränken eine Option sind, dass die Pferde nicht die Zunge runterdrücken müssen. Weil das auch manche Pferde nicht mögen, wenn es dann so sprudelt. Und diese Schwimmertränken, dann fließt es einfach kontinuierlich langsam nach. Und das mögen viele Pferde auch, auch lieber. Und zum Beispiel im Winter muss man auch schauen, manche Senioren scheinen ein bisschen sensibler zu sein mit der Aufnahme von kaltem Wasser. Mag eine individuelle Beobachtung sein, aber das höre ich immer wieder, dass die Leute sagen, also bei meinem Senior muss ich das Wasser ein bisschen anwärmen, damit er auch
1: ausreichend trinkt und nicht irgendwie in Verschaffungskohle oder was abgleitet. Also wir haben bei uns im Stall ähm, zum Thema Trinken wir haben auch so große Bottiche, aus denen dann getrunken wird. Also da stehen die Pferde... Deutlich, deutlich häufiger als an der, an der Selbsttränke. Also offene Wasserflächen mögen die
0: grundsätzlich viel, viel lieber zum Trinken, weil sie da in großen, tiefen äh, Schlücken auch trinken können. Und das ist bei Senioren, die zum Beispiel häufiger an Verstopfungskoliken leiden, weil vielleicht auch die Bewegung nicht mehr ganz so ist wie beim jungen Pferd. Ähm, oder weil man sie zum Beispiel, weil sie zu dick sind, eher ein bisschen ähm, mit Stroh in der Ration ernähren muss. Ist immer eine gute Wahl, wenn man den Wasser in einer leicht verfügbaren Form noch anbietet. Also wirklich große, bottige, äh, große Oberfläche, dass sie in tiefen Zügen trinken kann. Mhm.
1: Ähm, sind wir gerade schon, haben das Thema ähm, Arthrose schon mal schon mal gestreift. Ähm, das ist so ein, so ein typisches Altersleiden, ne? dass, es, in, dass die Gelenke dann einfach nicht mehr so sind wie in jungen Jahren. Ähm, und Allein diese Menge an Zusatzfuttermitteln, die es gibt gegen Arthrose, aber auch, ähm, die sich positiv auf Leber und Nieren auswirken sollen, Herz-Kreislauf-System, trakt das ist ja im, immens groß. Das ist ja wirklich unüberschaubar groß, schon fast, von was, was es da alles gibt. Ähm, wann sind denn solche Futtermittel angebracht? Wann kann ich die bei einem, bei einem senior Geben, kann ich die einfach zu Ration dazu addieren? Also Kräuter sind ja auch so ein, so ein beliebtes ähm, Add-on, sage ich. Oder welche Interaktionen werden da häufig nicht bedacht? Und wie du es gerade beim Zink ja schon gesagt hast, mit, ähm, mit der Kalziumversorgung, was könnte da kritisch werden?
0: Also bei diesen diversen Erkrankungen muss man natürlich immer erstmal schauen, gibt es eine Ursache, die ich abstellen kann? Wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme bei einem Pferd habe mit Atemwegserkrankungen, die aufgrund von einer erhöhten Schimmelpilzbelastung im Heu resultieren, dann ist es zwar nett, wenn ich Atemwegskräuter füttere, wird aber wahrscheinlich nicht den durchschlagenden Erfolg bringen können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das nichts bringen. Das ist anzunehmen, ja. <lacht> genau. Das leitet zum Beispiel bei Lebererkrankungen. Also wenn die Leberwerte hochgehen, ist es sehr, sehr häufig, dass dem, im Heu im Raufhut eine Schimmelpilzbelastung vorliegt. Oder die Weide so schlecht gemanagt ist, dass das eigentlich nur noch aus Giftpflanzen besteht, die vielleicht nicht hochtoxisch sind, aber lebertoxisch sind. Da muss ich natürlich erstmal die Ursache abstellen. Das ist, das ist erstmal, was man machen muss. Und dieser riesige Markt ist wirklich teilweise unüberschaubar. Und es sind sehr, sehr viele Produkte, die ganz, ganz viele Kräuter kombinieren. Und so in der Phytomedizin ist es eigentlich so, muss ich gleich sagen, ich bin ja nicht die Expertin, aber ich habe mir <lacht> sagen lassen, dass es eigentlich auch nicht üblich ist, dass man 15 Kräuter kombiniert etc., sondern dass man eigentlich bei einer geringeren Anzahl bleibt und die dann gezielt auswählt. Ähm, da muss man halt immer wieder abwägen und muss schauen, gibt es potenziell toxische Effekte. Und es gibt zum Beispiel ähm, bei Arthrosen ganz häufig die Empfehlung, Weidenrinde zu geben oder Teufelskralle etc., ähm, wir alle haben mal gelesen, gehört, gelernt, dass aus Weidenrinde damals auch Aspirin, der Wirkstoff, ähm, Acetylsalicylsäure, isoliert wurde. Mhm. Der ist natürlich auch in unseren heutigen Weiden noch mit drin. Aber ich kann ihn natürlich vom Wirkstoffgehalt her gar nicht einschätzen, weil das natürlich in Schwankungen unterliegt. Und das hat diese Wirkungen, dieses Entzündungshemden und auch diesen Schmerzhemden-Effekt. Das hat aber auch die negativen Effekte auf die Magenschleimhaut. Das heißt, ich kann auch mit Weidenrinde die Magengeschwürproblematik auslösen, die ich eventuell mit einem anderen Schmerzmittel hätte. Das muss man halt einfach nur wissen. Auch Teufelskralle ist nicht ganz ohne. Da muss man einfach mal die Nebenwirkungen sich anschauen. Und ich empfehle immer den Leuten, für sich zu überlegen, würden sie diese Kräuter selbst nehmen? Weil was die Leute teilweise bewerben und was da im Marketing wunderbar blumig und aufgebauscht dargestellt wird, muss man sich ja manchmal fragen, wenn das so wunderbar funktioniert und Knorpel wieder aufgebaut wird und, und, und. Warum gibt es bei Menschen künstliche Gelenke? Warum wird nicht einfach von den Krankenkassen so ein Pulver übernommen? Da sind halt Limitationen da. Und man muss immer überlegen, wenn ich etwas füttere, wie wird es vom Pferd absorbiert? Diese ganzen Substanzen müssen ja einmal durch den Magen-Darm-Trakt und werden verdaut. Also es gibt ja zum Beispiel Hyaluronsäurepräparate, präparate die gefüttert werden. Und dann muss man überlegen, woraus besteht Hyaluronsäure? In was für Bruchstücke wird es vom Körper gespalten, wird es absorbiert? Und baut der Körper es jenseits der Darmwand wieder so zusammen? Sind das Bausteine, die dem Körper, die im Körper total knapp sind, die ihm fehlen, dass er die Hyaluronsäure nicht selbst bauen könnte? Also die Frage ist immer, wenn ich was im Druck dem Pferd anbiete und es es aufnimmt, wie viel landet davon an der kritischen Stelle im Gelenk oder so? da ist die Studienlage halt durchaus nicht ganz so positiv, wie es manche Hersteller ähm, suggerieren, muss man mal ganz vorsichtig sagen. Ähm, ich persönlich bin da relativ pragmatisch, wenn die Leute sagen, ich fütter das und ich habe den Eindruck, meinem Pferd geht es deutlich besser, dann sollen die das auch bitte beibehalten. Meistens sieht man diese Effekte vier bis sechs Wochen später. Wenn dann nichts ist, dann braucht man es meistens auch nicht weiterfüttern. Was man weiß beim Menschen und auch bei anderen Spezies und beim Pferd auch, dass nur Gehalt an Omega-3-Fettsäuren einfach Entzündung allgemein mindert. Und das zum Beispiel auch bei Arthrosen etc. das ganz, ganz positive Effekte hat. Und diesen Effekt, den man den Grünlippmuscheln, die ja auch sehr beliebt sind als Zusatz, immer zuschreibt, der scheint nach einigen Studien eigentlich dem Fettgehalt, diesen besonderen Fetten zuzuschreiben zu sein. Und da viele Pferde zum Beispiel Fischöl nicht so gerne fressen, ähm, ist es durchaus zum Beispiel auch eine Option, mal Algenöl zu versuchen. Leinöl ist auch eine Option. Hat auch. Sollte ich gerade sagen, Leinöl
1: hat doch auch einen relativ hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. ne?
0: Aber zum Beispiel Algenöl hat noch einen höheren. Mhm. Je nachdem, wie, wie dick mein Pferd ist und wie viel Fett ich da äh, reingeben möchte. Ähm, was auch grundsätzlich zum Beispiel ganz positiv ist, aber auch eher nur so kurzzeitig Marin-Dieselöl bei Lebererkrankungen hat man auch häufig positive Effekte. Wobei ich das, wenn man sehr kritisch ist, schwierig finde abzuwägen, was ist jetzt wirklich der Effekt dieser Zusätze und was ist der Effekt der Optimierung zum Beispiel beim Grundfuttermanagement oder so. Also wenn ich bewusst weiß, mein Pferd hat ein Leberproblem, dann gehe ich ja meistens nicht nur in den Laden und kaufe mir ein Zusatzfutter oder bestelle es online mittlerweile, sondern ich überprüfe ja auch mal die Heuration und gehe mal an den Ballen und rieche mal rein und gucke, ist der gut, ist der nicht gut. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen schauen. Also grundsätzlich bei solchen Produkten ist meine Empfehlung immer, schauen, gibt es Nebenwirkungen, wenn es Nebenwirkungen gibt. Und die meisten Wirkungen sind natürlich mit Nebenwirkungen assoziiert. Dann muss ich das abwägen und muss auch schauen, ist mir zum Beispiel eine Weidenrinde wirklich lieber als ein Präparat vom Tierarzt, wo ich den Wirkstoffgehalt weiß und wo ich auch die Nebenwirkungen besser einschätzen kann. Und ähm, bei diesen ganzen Kräuterzusätzen und Co. muss man halt auch wirklich genau drauf schauen, was da drin ist. Also es ist zum Beispiel ganz spannend, dass ich hoffe, die Quelle stimmt, dass die Teufelskralle, die eigentlich relativ schwer kultivierbar ist, und eigentlich nur in wenigen Regionen der Welt angebaut wird oder überhaupt geerntet werden kann, dass die auf dem Weltmarkt befindliche Menge überhaupt nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was man als jährliche Ernte unterstellen kann. Das heißt, da werden auch viele Dinge eingetütet werden, die nicht entsprechend den Wirkstoffgehalt haben etc. Da muss man vielleicht auch immer schauen, was ist das jetzt gerade für ein Hersteller oder sonstiges. Und im Zweifelsfall immer, wenn irgendwo doping Dopingrelevanz draufgeschrieben ist, sollte man auch schon schauen, selbst wenn ich einen Senior habe, wo das überhaupt nicht relevant ist, hat das einen schmerzlindernden Effekt, wenn dem so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Nebenwirkung hat, in Richtung Magengeschwür, Provokation etc. zumindest gegeben. Bei allen, aber bei, bei vielen Sachen.
1: Bei der Teufelskralle ist interessant. Das ist ja so ungefähr wie der, ähm, wie wenn du einen Holunderblütensirup kaufst, habe ich euch auch mal eine in der Hand gehabt, ähm, wo dann so 0,1% Holunderzusatz irgendwo drin war. Und der Rest, der Rest ist dann äh, sonst was. Das ist dann bei der, bei der Teufelskralle genauso, das muss dann gestreckt sein oder es ist dann halt ein sehr geringer Anteil und äh, der Rest ist dann mit anderen Sachen aufgefüllt, oder? Wenn es so auseinanderklafft.
0: Ja, böse Zungen behaupten halt auch, dass bei manchen Sachen überhaupt keine Teufelskralle drin ist, sondern dann halt ähnliche, ähnliche Knollen verwendet werden. Will ich jetzt keinem Hersteller unterstellen, habe ich jetzt auch keine Belege für. Das, aber ich fand es ganz spannend, dass der, die Kultivierung eigentlich höchst schwierig ist und dass es ja so ein Hype hat und ja in der Humanernährung oder Diätetik und auch beim Pferd ja relativ viel eingesetzt wird, dass irgendjemand mal kalkuliert hat und sagte, haben wir eigentlich die Mengen verfügbar? Rohstoffen. Da kam diese Person halt zu dem Schluss, dass das eigentlich nicht verfügbar wäre, dass also irgendwo schnur gemacht werden muss.
1: Interessant. Da sollte man ja bei den Produkten auf jeden Fall genauer hinschauen. Ähm, ein anderer Punkt, der, der bei Senioren ja auch leider oft vorkommt, ähm, ist das Thema äh, Cushing. Ähm, ich habe neulich erst gelesen, eins von fünf Pferden über 15 Jahren erkrankt darin. was ist schon eine relativ hohe an, Anzahl an, an Tieren ist. Ähm, wie bringe ich denn diese, diese Stoffwechselstörung mit diesem Nährstoffbedarf in, in Einklang? Worauf muss ich denn da bei der Rationsgestaltung achten?
0: Also bei den Cushing-Pferden ist ja das typische Symptom, dass sie von der Muskulatur her deutlich abbauen.
1: Mhm. Und man muss mhm.
0: bei den Cushing-Pferden halt differenzieren, auch in der Fütterung, werden die therapiert, ja oder nein? Also werden die medikamentell therapiert, ähm, dann sinkt zum Beispiel auch das hufrehe massiv. Dann gibt es auch durchaus Pferde, ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber es gibt Pferde, die sind therapiert und die stehen auch wieder auf der Weide, obwohl da auch zuckerreich gegräsen sind. Das ist überhaupt nicht meine Empfehlung, weil wir natürlich immer versuchen müssen, es zu minimieren. Die grundsätzliche Empfehlung ist, dass man die leicht verfügbaren Kohlenhydrate, also Stärke und Zucker minimiert. Ähm, auch die Empfehlung, die Pferde auf Gras zu stellen. Ähm, ist sehr stark eingeschränkt. Also, man lässt diese Pferde dann eher äh, zum Beispiel auf ähm, unmelassierten Rübenschnitzel. Die sind vom Stärke- und Zuckergehalt, Stärke ist sowieso nicht drin, aber auch der Zuckergehalt ist sehr, sehr gering. Also, zum Beispiel, Esfasette, die ja so gehypt wird im Moment, hat mehr äh, Stärke und Zucker als unmelassierte Rübenschnitzel. Ähm, da muss man halt drauf achten. Und was bei den älteren Pferden durchaus ein spannendes Thema ist, die an Cushing leiden, dass man auch da mit Omega-3-Fettsäuren rangeht, dass man Zink erhöht, dass man Vitamin E erhöht und wo ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen will, aber wenn man die Therapie sich anschaut, das ist ein Abkömmling eines Mykotoxins, einfach chemisch von der Struktur her. Die Tabletten, die ja wahrscheinlich mittlerweile jeder kennt, weil in jedem Stall ein Pferd ist, was therapiert wird. Und in vielen Müsli-Futtermitteln und in vielen dieser Zusatzprodukte, auch teilweise Kräuterprodukte oder sonstiges, sind Mykotoxinbinder drin. Und meines Wissens nach gibt es da keine sauberen Studien zu. Ich habe nur mit Chemikern gesprochen und die haben gesagt, eigentlich müsste das auch gebunden werden. Das heißt, es macht keinen Sinn, diese medikamentelle Therapie zusammen mit einem Müsli zu füttern, was dann Bentonit, Zeolit, wie sie alle heißen, parallel enthält. Wenn man dann einen, den Wirkstoff eigentlich wegfängt. Das ist was. Ähm, das sind jetzt eher so ja, Einzelfälle, aber wo wir schon gemerkt haben, dass die Wirkung schlechter war, wenn die ein Müsli mit dabei hatten, was diese Stoffe enthielt. Und wenn sie das dann zeitlich getrennt oder gefüttert haben oder komplett weggelassen haben, dieses Müsli, dass die Wirkung dann deutlich besser war. Das ist jetzt nur eine Handvoll Pferde, aber ich fand es zumindest spannend, weil es ähm, rational durchaus Sinn macht, wenn man eine Substanz hat, die dazu dienen soll, Mykotoxine wegzufangen und zu binden, zu absorbieren, damit der Körper sie ausschleusen kann. Und wenn man das dann mit einem Abkömmling quasi dieses Mykotoxins zusammenfüttert, erscheint das zumindest plausibel. Und da es jetzt ja auch kein Drama ist, zu sagen, ich verzichte auf ein Müsli oder auf ein Futter, wo das drin ist, oder ich fütter es zeitlich versetzt, ist das auch immer meine Empfehlung, dass man das bei diesen Pferden entsprechend macht. Es
1: würde und dann, dann ist... schon ausreichen, wenn man das Müsli zeitlich versetzt füttert oder sollte man auf ein, auf ein anderes Müsli umsteigen?
0: Also ich habe ein Pferdchen, nee, zwei Pferdchen bei mir im Patientenklientel, die einfach morgens quasi die Tablette füttern und abends das Müsli und es deutlich besser funktioniert als äh, Parallel. Mhm. Und dann ist halt auch, was was diese Mykotoxinbinder sind mittlerweile ähm, auch ein Riesenhype in der Pferdefütterung, auch in der Seniorenfütterung. Und das gibt es sowohl in diesen ganzen senior mit drin, als auch als separate Produkte. Die wirken aber nicht sehr spezifisch. Das ist nicht wie Antikörper, Antigen oder wie Schlüssel-Schloss-Prinzip, sondern das muss man sich vorstellen, wie eine schwammartige Struktur und die binden einfach im Inneren was. Und die binden nicht nur Mykotoxine, die binden auch Mineralstoffe und so. Also der unreflektierte Einsatz dieser Mykotoxinbinder oder auch einfach zu allen möglichen Kräutern und sonstiges mit dazu zu geben, ist halt durchaus nicht ganz unkritisch. Da mhm. muss man also durchaus überlegen, habe ich wirklich eine Mykotoxinbelastung, wenn ich die habe und ich weiß davon, dann ist immer meine Empfehlung, das verdorbene Futter doch bitte erstmal zu ersetzen
1: wäre zumindest ein guter Anfang. Ähm, jetzt hattest du gerade noch gesagt, mit, ähm, klar, die leicht verfügbaren Kohlenhydrate minimieren bei Pferden mit Cushing. Ähm, Pferde weniger natürlich damit auch aufs Gras lassen, auf die Weide lassen. Jetzt ist die, das Grasen, die, die Weide ja eigentlich eine Empfehlung für ältere Pferde mit äh, Stichwort Zahnproblemen wieder, weil denen dann das Kauen leichter fällt ähm, von, von Gras als von ähm, Heu, womöglich noch sogar stark verholztem Heu, wie kriege ich das dann in Einklang, wenn ich jetzt ein Pferd habe, das ähm, Cushing hat, aber leider auch Zahnprobleme hat? Wie, wie kriege ich das hin?
0: Also, wenn man bei solchen Pferden noch eine gewisse Heuaufnahme hat, wenn die das noch grundsätzlich realisieren können, mhm. ähm, ist da immer ein ganz guter Tipp, einfach ein früher in der Vegetation geschnittenes Heu zu nehmen. Dass man also eher Richtung Kälberheu landläufig, in Norddeutschland Grummet oder ich weiß nicht, wie es im Süden heißt. Ich habe es mir mehrfach schon. Übt, übt, genau. Ähm, dass man so etwas anbietet, mhm. ähm, das ist auch meistens vom Fructangehalt her gar nicht so schlecht. Gibt es natürlich unterschiedliche Qualitäten und der Fructangehalt kann natürlich auch sehr stark schwanken oder variieren. Aber damit kommen halt viele Pferde durchaus ganz gut zurecht. Oder man muss halt wieder, wenn die wirklich auch noch parallel Zahnprobleme haben, muss man wieder über Eukops, über sonstige Dinge arbeiten. Und diese Heukops, je nachdem von welchem Hersteller sie sind, variieren extrem vom Rohfasergehalt und auch vom Verholzungsgrad her. Da muss man einfach mal draufschauen, je höher der Rohfasergehalt ist, umso mehr sind sie auch verholzt und geschlechter sind sie verdaulich. Das ist übrigens gute Orientierungsmarke, ähm, muss man mal sagen, dass man einfach das den Rohfasergehalt entsprechend anschaut. Und dann muss ich natürlich auch wieder schauen, ein Kuschelpferd soll natürlich auch vom Ernährungszustand einfach dem Ideal möglichst entsprechen, sollte wieder abgemagert sein, sollte wieder übergewichtig sein, massiv. Und ich muss bei denen auch wirklich immer schauen, ist für den Muskulaturaufbau auch ausreichend Eiweiß drin, und zwar verfügbares Eiweiß. Je verholzter und je sperriger das Heu ist, umso schlechter ist auch das Eiweiß, was da drin ist, verfügbar. Die moderne Analytik, wenn man jetzt heutzutage ein Heu weggibt in die Analyse, kriegt man auch nicht nur den Rohproteingehalt, sondern man kriegt auch das für das Pferd verfügbare Protein auch gleich auf dem Analysenzettel mit ausgefüllt.
1: Das dünndarm verdauliche Protein, ne? Genau,
0: das dünn verdauliche
1: Das heißt, so eine Heuanalyse würde sich ja dann aber auch, um den Sprung nochmal von den Cushing zu den Pferden mit EMS, mit dem Equin-metabolischen Syndrom zu machen, würde sich da auch anbieten, das Heu einfach mal durchzuchecken und dann eher auf das verholzte Heu zu gehen? Kann man das so pauschal sagen?
0: Ja, da muss man halt schauen. Wenn ich natürlich ein, äh, ein Pferd habe, ein EMS-Pferd, was abspecken soll, dann ist eher dieses Verholzte durchaus positiv.
1: Mhm. Weil
0: das Pferd da weniger Energie draus ziehen kann. Es kann mehr Heu davon fressen. Ich habe kürzere Fresspausen. Ich muss mir nicht mit Slow-Feeding-Systemen irgendwie was ausdenken. Ich habe bei diesem sehr verholzen Material, halt diese Eiweißproblematik. Mhm. Das kann ich ergänzen. Dann nehme ich halt einen Eiweißergänzer oder ich nehme Sojaschrot oder ich nehme Leinkuchen oder was auch immer. Mir muss das nur bewusst sein. Weil das haben wir halt auch das Problem, dass gerade bei den Pferden, die abspecken sollen, immer ein möglichst spät geerntetes Heu gefüttert wird und die Leute vergessen, dass damit auch sehr, sehr wenig Eiweiß drin ist. Und wenn ich dann noch die Menge limitiere, weil das einfach ein zu dickes Tier ist und vielleicht damit Stroh ergänzen muss, dann wird die Eiweißmenge halt auch durchaus knapp. Und jedes Gramm Muskulatur ist, genauso wie beim Menschen, beim Pferd auch, jedes Gramm Muskulatur verbrennt Energie. Deswegen sollte ich mir die möglichst erhalten.
1: Das wäre gut, ja. ja. Ähm, jetzt sind wir schon, schon wir bei den Heulkorps vorbeigekommen. Ähm, wie sieht es denn, denn aus, wie viel kann man denn davon klassisch noch, praktisch noch umsetzen, nennen wir es mal so. Ähm, also ich kenne ein Pferd, da, da müssen die Besitzer mittlerweile zwei oder dreimal am Tag raus, müssen ein vorbereiten, müssen das Pferd nochmal reinholen, müssen es nochmal fressen lassen, weil eben auch diese, diese Zahnproblematik da ist, ne, weil er einfach nicht mehr normales Heul kauen kann. Sicherlich auch ein Stück weit vielleicht Rangfolge, ähm, dass das Pferd da Probleme hat, nicht mehr vielleicht ganz so in die Raufen rankommt von den anderen, dann ein bisschen ja, vertrieben wird, abgesondert wird. Kann man denn mit so einem Pferd noch guten Gewissens den, den Stall wechseln oder führt das dann zu viel größeren Problemen, weil, weil die Pferde dann einfach zu alt dafür sind?
0: Also, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil jedes Pferd anders ist. Es gibt Pferde, die sind extreme Gewohnheitstiere und es gibt aber, denke ich, den Großteil der Pferde, die sehr, sehr schnell sich auch an neue Situationen anpassen können. Mhm. Ähm, wo die Besitzer ganz große Sorge haben, kann ich überhaupt meinen mein Senior jetzt noch umstellen oder sowas. Ähm, man muss natürlich immer schauen, wird das gesamte Haltungssystem ähm, umgestellt, wenn ich zum Beispiel ein Turnierpferd habe, was 15 Jahre seines Lebens in der Einzelbox stand und sich nie irgendwie mit sozialer Interaktion beschäftigen durfte, muss man ja sagen, wenn ich den dann in eine große, intakte Herde integriere, ähm, wo auch einfach die Pferdesignale vielleicht teilweise auch deutlich sind, kann das auch sein, dass der da erstmal aneckt. Der muss vielleicht manchmal erstmal an die Freiheit so ein bisschen wieder gewöhnt werden und muss vor allem auch die Pferdesignale wieder richtig deuten können. So also nach meiner Erfahrung stecken die meisten Senioren das ganz gut weg, ein Steilwechsel. Und gerade bei den Pferden, die, ich sag mal, intensiv zugefüttert werden müssen, mit Heulkops oder sowas, ist das ja keine ganz extensive Form. Das heißt, die Pferde haben zwei- oder dreimal täglich Kontakt zu Menschen. Man kann die auch genau beobachten und sieht auch, kommen die damit zurecht, ja oder nein. Was halt viele alte Pferde, ähm, ja, wovon die sehr gut profitieren, ist, wenn man den einfach nur temporären Rückzugsort gibt. Also einfach dieses, man stellt den Senior meinetwegen tagsüber in die Herde und nachts kann der sich in seinem abgetrennten Bereich im Offenstall in der Box einfach in Ruhe seinem Futter widmen, kann die Beine lang ausstrecken, kommt richtig zur Ruhe oder sowas. Mhm. Ähm, dass sowohl die Herdenhaltung als auch dieser individuelle Rückzugsort gegeben sind. Das ist durchaus auch ähm, eine Option, die für viele Senioren gut passt. Aber es ist natürlich eine Herausforderung. Früher hat man einfach gesagt, wenn die Zähne, ich sage mal die Zahnsubstanz, weg ist, dann war es das für das Pferd. Heute werden die Pferde sehr, sehr alt, weil die Besitzer sich so mühen und weil sie für Alternativen sorgen. Und das gibt wirklich ganz tolle Beispiele. Ich war vor zwei Tagen in dem Stall, da man hat ja immer so ein bisschen Kopfkino, ähm, war ein 31-Jähriges, ähm, war ein 31-jähriger Warmblüter, und dann hat man natürlich auch schon wieder dieses Bild im Kopf, irgendwie abgemagert, das Pferd und und, und. Ähm, der sah top aus. Die hatten da Heu liegen, das Pferd hat das Heu wirklich nur noch durchgelutscht und durchgekaut. Das lag alles da, die Besitzerin sagte auch ganz klar, naja, ich lege immer so viel hin, dass er immer was zum Durchlutschen hat. Fressen kann er das nicht, fressen tut er das nicht. Und das Pferd wurde komplett mit viermal täglich, die komplette Raufutteration wurde über Heukopf gegeben, was natürlich Boah. ein der Aufwand ist.
1: Wollte ich gerade sagen, wie wird das gemanagt? Machen das die Besitzer das selber? Macht der, der Stallbetreiber das? Weil ähm, viermal täglich, das muss man ja auch erstmal stemmen können. Das, und äh, es ist ja nicht damit getan, dass du hinfährst und, sag ich mal, das in den Druck reinschmeißt, sondern das muss ja vorher noch eingeweicht werden. Das kostet ja auch immer noch alles Zeit. Wie wird das dann umgesetzt?
0: Also in dem Fall war es so, dass sie für die Fütterungszeiten mitten am Tag hatten, die halt einfach ähm, Stallmitglieder ähm, mit ans, an Bord geholt. Und da muss man auch schauen, es gibt ja diese sehr fest verpressten Kops oder auch mhm. teilweise Pellets, und es gibt ja auch diese Flakes. Und diese Flakes quellen deutlich schneller. Oder wenn man halt eine Art sehr sehr feine Heuhexel hat. Und dann ist halt auch eine Einweichzeit, je nach Produkt von 15 Minuten oder so. Ist okay. Und das kann man dann im Stall schon eher realisieren, dass man halt jemanden bittet, wenn du dein Pferd putzt, <lacht> kannst du vorher mal Wasser drauf ähm, gießen auf die Ration. Und wenn du fertig bist mit Reiten, äh, tu es bitte rein. Das ist aber dann halt so, da muss man wirklich auch die Stallgemeinschaft entsprechend. Wollte machen. ich gerade sagen, man braucht ja dann die,
1: die Infrastruktur drumherum. Sei es entweder die Stallgemeinschaft, die, die man anhauen kann, oder eben den, den Stallbetreiber, den man dann mit ins Boot holt.
0: Ja, es gibt natürlich auch manchmal so, ich sag mal, Künstler, die dann einfach handwerklich sehr gut sind, die dann Fütterungsautomaten für Heukops bauen. Ähm, Ach was. gehabt, das war ganz simpel, der hatte einfach nur die fertigen Schalen vorbereitet, dann wurden die immer halt, alle zwei Stunden wurde was abgekippt. Das geht aber natürlich nicht bei entsprechenden Temperaturen, wenn einem das gärt. Also das funktioniert halt nicht. Ich habe einmal einen Tüftler gesehen, da habe ich gesagt, er also soll sich das mal patentieren lassen, der hat quasi ähnlich wie bei einem Getränkeautomaten, wo dann auch das Wasser zugegeben wird, hatte der das auch so konzipiert, dass dann alle drei Stunden wurde da erstmal Wasser zugegeben und eine halbe Stunde später wurde das dann abgeworfen. Das war halt irgendwie so ein und irgendwie technisch hochversiert, das hat natürlich kein normaler Mensch. Aber ich habe ihm auch gesagt, das wäre eine Marktlücke, das soll er mal <lacht> zur Marktreife bringen, ähm, weil das natürlich nur ein Plus-Ultra wäre. Mhm. Also, was ich halt auch immer schauen würde, ähm, wenn man sich jetzt für einen Senior einen anderen Stall sucht, dass es auch zu dem Pferd passt. Das macht halt keinen Sinn, wenn ich einen leichtfutterigen Senior irgendwo hin vermittle oder äh, einstelle, wo die Pferde 24 Stunden im Sommer im hohen Gras stehen. Oder auf einer üppigen Wiese oder sowas. Dann kann ich bei dem Senior auch Probleme haben. Gleichzeitig ist halt auch vielleicht ein Aktivstall, wo die richtig große Strecken zu laufen haben, für einen, der Arthrose hat auch nicht das Ideale. Oder manche Pferde wollen auch einfach ihre Ruhe haben. Die finden das dann nicht mehr lustig, wenn das eine gemischtaltrige Herde ist, wo ständig ein Jährling irgendwie zum, zum Spielen animiert oder sowas. Da muss man halt einfach schauen. Manche Pferde finden das super, die blühen richtig auf. Manche Senioren werden auch super Onkel verfohlen oder sowas, wenn die in gemischtartigen Herden sind, die dann also da sehr gut ähm, auch ihre zweite Lebenshälfte irgendwie füllen. Ähm, das muss man, glaube ich, wirklich individuell schauen. Ich finde es immer gut, wenn bei den Rentnerstellen es halt eine Differenzierung gibt zwischen leicht- und schwerfutrigen Pferden ähm, oder den Pferden, die, ich sag mal, rund um die Uhr Heu fressen dürfen und die halt nicht. Oder halt auch Heukops oder, oder, oder. Gruppenhaltung ist immer schön, aber man muss wirklich immer schauen, finden die Pferde auch die Ruhe, die sie brauchen. Und gerade bei Senioren ist es so, dass sie ja natürlich häufig keine Lust haben auf wilde Rangeleien oder Sonstiges. Die halten sich dann einfach ein bisschen beiseite und die Besitzer haben dann teilweise den Eindruck, wieso dem geht's es doch gut, der steht doch ganz ruhig in der Ecke und eigentlich lauert die dann nur darauf, wann sie denn mal so Tränke dürfen oder Sonstiges. Und dann hat man bei solchen Pferden zum Beispiel auf einmal eine vermehrte Verstopfungsfolie-Häufigkeit oder sowas. Also da muss ich wirklich schauen, kenne ich mein Pferd gut genug, weiß ich, was so die Bedürfnisse sind. Und ähm, ich muss leider auch dann in den sauren Apfel beißen, wenn jemand dreimal am Tag Vollkopf einweichen muss oder so, dann kostet das auch einfach Geld. Dann ist ein Senior durchaus auch teurer als ein Sportpferd. <lacht> das ist so.
1: Ja, klar, ich meine, man weiß ja, was, was so ein Sack Heu äh, kostet, oder so, beziehungsweise ein Sack Heukops oder heuflex Die sind ja auch nicht gerade ähm, günstig, auf jeden Fall auf keinen Fall mit, mit dem normalen Heupreisen zu vergleichen. Und wenn man da die entsprechende Menge an Heu eben in Heukops reinsetzt, dann sind solche Säcke auch je nach Pferd und je nach Bedarf sehr schnell sehr leer.
0: Ja, man muss einfach rechnen, wenn ein Pferd wirklich kein Heu mehr fressen kann, weil es das von den Zähnen her nicht mehr schafft, dann muss man diese anderthalb Kilo Heu pro 100 Kilo Pferdegewicht durch Heukops liefern. Und dann kann das bedeuten, dass ein halber Sack Heukops am Tag weg ist.
1: Ja, wenn, wenn man 500 Kilo Pferd hat, ähm, idealgewichtig jetzt nicht drüber oder drunter, dann bist du aber siebeneinhalb Kilo pro Tag. Das heißt, äh, zwei Tagen gehen da 15 Kilo mal eben weg. Da braucht man ein großes Lager, große Lagerkapazitäten.
0: Ja, oder wenn es wirklich jetzt Seniorenstelle sind, dann haben die natürlich auch Big Packs oder sowas. Das wird dann mhm. preislich attraktiver. Da muss man halt schauen. Glaube, bei den Senioren geht es auch manchmal, dass man einen Teil des Heus dann noch dieses weichere Heu, dass sie das besser fressen können. Das kann man mhm. ausprobieren. Aber es klappt nicht bei jedem. Und man muss sicherlich auch schauen, wo ist auch wirklich von den Zähnen her dann äh, die, die Limitation. Man möchte natürlich eigentlich, auch haben für die Beschäftigung und so. Das ist bei den Senioren natürlich immer schwierig, wenn die nur noch Schlappfutter kriegen, das haben die meistens relativ schnell dann auch ähm, teilweise ja inhaliert.
1: Mhm.
0: Aber es geht halt manchmal nicht anders und man kann Pferde wirklich auch über Jahre, wenn man den Aufwand betreiben kann und will, auch mit solchen Futter gut in Schuss halten.
1: muss man ganz klar sagen. Man muss sich halt nur über den Aufwand und über die Kosten bewusst sein. Die da kommen. Ne, sag Fall. mal, ähm, wie fütterst du denn deinen sag mal, angehenden Senior, deinen älteren Herrn mit, mit 20? Ähm, was ist denn bei dem täglich in, in Trog und Raufe?
0: Also, mein Pferdchen lebt relativ exzessiv, hat äh, außerhalb der Weidesaison ähm, rund um die Uhr Raufutter zur Verfügung, sowohl Heu als auch Stroh. Ähm, ist eher der schwerfutrige Kandidat, was so eine Haltung halt auch ermöglicht. Ähm, zur Weidesaison steht er auf der Wiese, da das aber teilweise nicht ad libitum ist, weil andere Pferde sonst platzen würden, muss er teilweise auch in der Weidesaison energierecht zugefüttert werden und ich mache halt einfach ein Baukastenprinzip, damit ich die Nährstoffe, die gerade benötigt werden, also junges Gras hat mehr als genug Eiweiß, da brauche ich keinen Eiweißergänzer, deswegen arbeite ich halt meinetwegen mit oder Getreide für die Energie und Öl für die Energie, Soja als Eiweißquelle und was ganz wichtig ist, man muss natürlich auch bei älteren Pferden oder gerade bei älteren Pferden ein passendes Mineralfutter haben. Und da mag ich persönlich sehr gerne diese Spurenelementergänzer, weil wir einfach die Mengenelemente übers Grundfutter genug abdecken. Und wenn ich dann noch eine Harnsteinproblematik habe, dann muss ich nicht noch ein Mineralfutter mit reinsetzen, das auch Kalziumreich ist. Also so füttere ich mein. Ist aber natürlich auch ein ein Mehraufwand im Vergleich einfach nur ein Senior-Futter oder ein Müsli aufmachen. Ja.
1: Also, du hast dann quasi auch einfach je nach, je nach Bedarf, je nach Weide-Saison, ähm, nicht Weide-Saison, passt du die, die Ration entsprechend dann an. Was ja eigentlich ja. aber für jeden empfehlenswert wäre, ne?
0: Man sollte auf jeden Fall eine Haltungs- oder eine Fütterungsumstellung machen, wenn ich zwischen Weidehaltung und, und Stallhaltung oder äh, klassischem Raufutter. Wechsle, weil wir einfach beim Rauffutterkonserven eigentlich immer beim Pferd diese sehr spät geernteten Heuqualitäten haben. Erkennt man ja schon von Weitem, da sind viel Stängel drin, da sind dann viel Blüten drin. Das ist einfach sehr eiweißarm, während ich, wenn ich ein Pferd im Mai auf die Weide stelle, ins frische grüne Gras, da brauche ich definitiv kein Eiweiß. Mhm. Da wäre es eher kontraproduktiv, weil ich dann Leber und Niere stärker belassen
1: würde. Das stimmt, das stimmt. Ja, vielen lieben ja, Dank, vielen Dank. An. ich habe unglaublich viel mitgenommen, ähm, auch für meinen meine Senior, meiner hat zwei Jahre mehr auf dem Buckel als deiner, <lacht> ähm, finde ich super spannend und ich glaube, unseren Hörern Zuhörern wird es genauso gehen, dass sie jetzt sehr, sehr viel Input nochmal für die Seniorenfütterung bekommen haben.
0: Ja, sehr gerne und ich hoffe, dass wir den Senioren ein bisschen helfen konnten, dass
1: sie alle auch bedarfsgerecht gefüttert werden können. Das auf jeden Fall, das wäre schön. Und wenn ihr Hörer noch mehr zum Thema Ausbildung, Fütterung, Haltung erfahren wollt, hört gerne in unsere übrigen Podcasts rein und abonniert ihn natürlich auch gerne, damit ihr gleich die nächste Folge dann noch mitbekommt. Bis bald!
0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.